0: Hallo und guten Morgen zur vierten Ausgabe des Fintech-Podcasts von Paymentbanking.com mit Jochen Siegert und André Bajurat. Guten Morgen. Jochen, eigentlich äh, ist Karneval heute.
1: Eigentlich wäre ich ungern hier. Eigentlich wäre ich viel lieber da, wo du bist. Ja, äh, äh, ja aber ich gehe da auch nicht hin. Also von daher. <lacht> aber ich wäre gerne dabei. Weil...
0: So, letzte Woche haben wir aktu aktualitätsbedingt ja das Thema PayPal gemacht. Ähm, heute widmen wir uns ein etwas, ähm, etwas spezielleren Thema, White-Label-Banken. Kennen wir beide ganz gut aus dem Alltag, ne?
1: Ja, ja, mit allen Vor- und Nachteilen, aber da können wir gleich mal drüber
0: diskutieren. <lacht> aber sorry, ich habe dich gerade unterbrochen, als du wahrscheinlich auch guten Morgen sagen wolltest. Ja, ich wollte also. nur guten Morgen sagen. <lacht> <lacht> ja, was verstehen wir eigentlich unter dem Thema White-Label-Bank? Das ist ja eigentlich schon eine Wortkombination, die wahrscheinlich erst so im letzten Jahr, letzten zwei Jahren wirklich so in der Form geboren worden ist. Ja,
1: im Grunde sind ja die die FinTechs ähm, äh, arbeiten in einem, in einem ähm, regulierten in der regulierten Umgebung und haben im Grunde mit der Gründung Schon die Herausforderung äh, zu entscheiden, mache ich die Regulierung in-house, sprich, bekomme ich selbst eine Lizenz ähm, oder versuche ich irgendwie einen Ausnahmetatbestand hinzubekommen, um nicht lizenziert zu werden, ähm, oder äh, lagere ich die Lizenz aus an eine dritte Bank, die eine White Label Bank, die im Hintergrund ähm, gegenüber einer BaFin oder welchem Regulator auch immer diese Lizenz hält ähm, und ähm, eben nicht dominant mit der eigenen Marke äh, dem Kunden gegenüber in Erscheinung tritt, sondern das Startup äh, gegenüber dem Kunden äh, die Markendominanz beinhaltet. Also nochmal ganz kurz eins zurück. Also White-Label-Banken,
0: gerade in Kombination mit Fintechs, ich meine, das ist ja eh unser Thema, das ist sozusagen so, da ist es eigentlich geboren. Ne? Also man hat gemerkt, ähm, Fintechs wollen Geschäftsmodelle ähm, anbieten, ähm, die sie gerne machen würden, die aber plötzlich, wenn man ein bisschen darüber nachgedacht hat, ähm, in eine Regulatorik reinfallen, also in das Thema. ZAG, also Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz oder halt in andere Regulatoriken und plötzlich ähm, musste man sich doch wieder, obwohl man ja eigentlich ein, ein, etwas Neues im Bankenumfeld machen wollte, musste man sich doch wieder mit, mit Banken beschäftigen. Ne? Das ist sozusagen so die Ausgangslage. Ne? Und äh, plötzlich sind welche entstanden.
1: Ja, vollkommen richtig. Aber es trifft, und das haben ja die ein oder andere E-Commerce-Händler auch festgestellt, es trifft nur die, nicht nur die Fintechs. Ähm, es gibt ja diesen, ähm, diesen ähm, großen Fall eines großen... Ähm, Lieferheld! <lacht> ich wollte den Namen jetzt nicht <lacht> sagen. Äh, eines großen Pizzabring-Dienst-Marktplatzes, <lacht> ähm, wo, wo es genau auch darum ging, wo dann plötzlich ähm, ein, ein, ähm, ein klassisches E-Commerce-Unternehmen in irgendeiner Weise im regulierten Bankdienstleistungsbereich tätig war, davon selbst nichts wusste. Und bis dann irgendwann mal ein Brief von der BAFIN. An Weil das mit dem selbst,
0: selbst nicht wussten, da mache ich jetzt mal gerade, da stelle ich mal, ich mal ein Fragezeichen dahinter, wenn man sich überlegt, wer damals der CEO war, der auch aus dem FinTech-Umfeld ja auch ein bisschen kam. Aber egal, anderes Thema, wer das nicht wusste oder wer das möglicherweise nicht wissen wollte. <lacht> oder es ignoriert wurde, ja, klar. Genau, ich wissen wollte, was unter das Gleiche wahrscheinlich ist. Ähm, also, das heißt, da entstehen sozusagen ähm, plötzlich Kombinationen, da entstehen Zusammenarbeiten ähm, aus ähm, klassischen Banken, ähm, nicht den klassischen Retail-Banken, wie was möglicherweise ansonsten, ähm, also, wie wenn sie keine Ahnung wie du Sparkasse oder sowas, sondern halt eher spezielleren Banken ne? und einigen Fintechs, die merken, dass sie regulatorisch jemanden ich sag mal ganz salopp, im Backoffice benötigen. Ja, ja. Wer sind für dich die Vorbilder? Also es gibt ja so ein paar, ähm, von denen man schon mal was gehört
1: hat. Wer sind die für dich so? Aus meiner Sicht die erste Bank, die zumindest bei mir im, ähm, im, im Awareness-Level aufgetaucht ist, ähm, das mag auch daran liegen, dass ich damals äh, auf der Mastercard-Seite ähm, die mit begleitet habe äh, für die Mastercard-Lizenz, ähm, war die Wirecard-Bank, äh, die irgendwie vor zehn Jahren ähm, von der, von der XCOM-Bank, äh, ehemalige E-Trade Deutschland, ähm, von Wirecard übernommen wurde, dann umformiert wurde als Wirecard-Bank und ganz speziell, im Zahlungsverkehr, Payment, Kreditkartengeschäft als White-Label-Bank dann aufgetreten ist. Mittlerweile gibt es etliche mehr, die BEW-Bank, die SWK-Bank, die Fidor, Sutor-Bank, allerdings auch Banken oder Lizenzinhaber, die aus dem Ausland oder im Ausland Lizenz haben und dann auch für Fintech-Startups zur Verfügung stehen. Ich denke da zum Beispiel an die paycash äh, im E-Geld-Bereich, äh, ähm, die letztendlich über eine Luxemburger Lizenz, äh, über das Passporting europaweit ähm, auch die Lizenz anbieten können und auch an, an Startups hier in Deutschland. Okay, ähm, und Wirecard klassischerweise halt aus dem Payment-Kommen, hast du gerade schon
0: gesagt, also normalerweise auch kreditkarten Acquirer. ich glaube, das sind ja auch immer zwei verschiedene Legal Ent Entities, wenn ich mich, äh, wenn ich mal so auf die Wirecard-Webseite gucke, nur ist einmal die Wirecard-Bank, ne? die eher auf der Issuing-Seite unterwegs ist und auch ähm, Konten herausgibt, und du hast die ähm, Acquiring-Bank, die, Acquiring ne? die, die, die glaube ich sogar als Legal Entity getrennt sind äh, bei der
1: Wirecard. Ähm, nee, ich glaube das zusammen. Also alles, okay, okay, dann, 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 dann ist die Payment-Bude wahrscheinlich. Also genau, der, der PSP, PSP. Der PSP okay. ist getrennt. Und was okay. auch getrennt ist, ist diese, ähm, aber das liegt an der Akquisition, die Wirecard Prepaid Solutions, ähm, die, ja, die ja die ehemalige Newcastle Building Society aus, aus UK war, die, glaube ich, auch irgendwie eine Lizenz hält, da bin ich jetzt auch etwas überfragt. Aber insofern ist das issue geschäft ausgelagert an diese ak akquirierte Entity. Aber eigentlich laufen die ganzen Lizenzthemen meines Wissens bei der Wirecard-Bank in München zusammen. Aber eigentlich, wenn man sich das, wie du es auch gerade
0: schon beschrieben hast, von der Wirecard als einen der ersten, die du selber damals aus der Mastercard-Zeit noch kanntest, ähm, eigentlich kein neues Thema, ne? also ähm, sowohl im Payment, also Issuing Acquiring ähm, ist das irgendwie etwas, was man ein Stück weit kennt, ähm, dass da Banken zusammenarbeiten ähm, mit sozusagen Fintechs, die damals vielleicht noch nicht so hießen, aber auch im Online-Brokerage ne? ähm, ist das ja irgendwie auch etwas, was wir schon lange kennen, ne? dass es irgendwie so Portale gibt, Frontends für den Kunden, gerade für Heavy-Trader, ähm, die aber gar keine
1: Bank sind. Sondern die einfach nur die Abwicklung für den Kunden dann über eine Bank dahinter machen. Ne? Ja, genau. Flatex äh, als Beispiel, die, die ja aus, äh, auch mit der BEW zusammenarbeiten. Und wenn man noch ein bisschen weiter nach hinten denkt, ähm, muss man gucken: Consors als als im Grunde der erste große äh, äh, direkte Online-Broker ist ja letztendlich ein Spin-Off der Schmidt-Bank, der kleinen, Stimmt, kleinen der Privatbank. Vater, ne? genau, der, genau. Der, der Vater des äh, Karl Matthäus. Ne? Genau. Und, ja, ähm, also insofern kann man vielleicht sogar sagen, dass die schmidtbank die erste White-Label-Bank war. Jetzt muss man natürlich überlegen, was daraus
0: geworden ist. Ne? ist kein gutes ja. Vorbild irgendwie. Ne? <lacht> Also aus Kortakons war es okay,
1: aber die Schmidtbank Schmidt ist ja halt damals, glaube ich, genau daran auch zugrunde gegangen. Ne? Äh, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, an was sie genau zugrunde gegangen ist. Ob es daran oder ähm, andere Bereiche fehlt, ich habe keine Ahnung, das ist schon zu lange her.
0: Müsste man mal nochmal <lacht> nachgucken, genau. ob du dass sie dann damals von der, von, der über, von der Commerzbank übernommen worden sind. Irgendwann ja. so, so, so ein Local Hero, vor allen Dingen in Bayern und, glaube ich, in Franken. In ne? Franken, ja, ja. ja war ja richtig gut unterwegs, okay. Also das heißt, also da, da gibt es mittlerweile schon eine Reihe Banken, ähm, die ganz bewusst mit, mit Fintechs in Deutschland ähm, zusammenarbeiten. Ähm, also welche Banken das gerade machen, haben wir gerade schon gesagt. Welche Geschäftsmodelle sind das eigentlich, ähm, die man benötigt äh, und wo man eine Partnerbank sucht und ähm, welche, die man dann auch finden kann? Hast du irgendwie
1: ähm, so ein typisches Geschäftsmodell vor Augen? Im Grunde alles, bei fin alles im Fintech-Bereich. Also angefangen von, ähm, ich möchte, möchte Zahlungsverkehr abwickeln, ähm, über äh, wie bei uns Saavedo, ich brauche ein Konto, ähm, was, was der Kunde eröffnet. Ähm, über Factoring, ähm, über Lending, P2P-Lending, ähm, brauche auch eine äh, dazwischen geschaltete Bank, um das vom, vom Regulierungsmodell in Deutschland so hinzubekommen, obwohl die Bank nur ähm, die Forderung für ein paar Sekunden hält und dann weiterverkauft wird an ähm, dann den Kreditgeber im äh, P2P-Landing-Bereich. Also im Grunde fast alle ähm, Bereiche im, äh, im Fintech-Bereich müssen in irgendeiner Weise von einer, von einer Lizenz ähm, abgewickelt werden. Gede und Gedeckt sein sozusagen. Gedeckt sein, genau. Und dann muss eine Bank dahinter sitzen. Beziehungsweise man kann, so, <lacht> man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, es gibt jetzt diese, äh, die neue Regulierung im Bereich der Geschenkkarten. Das heißt, auch ein x-beliebiger Händler, der seine, der seine Geschenkkarten dabei... DM, Mediamarkt und Co. an der Kasse verkauft, wenn der mehrere Entitäten hat, auch das muss dann über einen spezialisierten E-Geld-Issure die Karte herausgegeben werden und kann vom Händler selbst nicht mehr herausgegeben werden. Wer macht das momentan, weißt
0: du das, denke, wer da im Hintergrund steht? Also meine, weil ich kriege die ja mittlerweile bei überall an der Kasse, auch bei Edeka, bei Budni und überall Griecher von jedem Händler mittlerweile solche Karten, ob von
1: Ikea, Amazon, Google, was auch immer. Ich kriege ja von allen diese Karten. Ja, da müssen wir unterscheiden zwischen denjenigen, die die, die dieses ganze Netzwerk aufgebaut haben, das Blackhawk, Retailo, äh, ePay. Mhm. Ähm, diesen haben nichts anderes als eine Kassenintegration, damit dann diese Karten aufgeaktiviert äh, werden und natürlich äh, mieten die irgendwie diesen Platz äh, beim Händler an, äh, um da diese um da diese Racks zu befüllen, äh, beziehungsweise aufzustellen und dann zu befüllen. Ähm, aber das ist, hat jetzt nichts mit der, äh, mit der Lizenzierung zu tun. Das ist ein, nur noch 15 Business, was, was schon lange existiert. Jetzt ist es so, dass der Händler, der eigentlich das Geld hält, weil es ist im Grunde ein Prepaid-Produkt, der Kunde kauft für 20 oder 50 Euro so eine Prepaid-Karte und das Geld wird ja dann sofort dem Händler gut geschrieben. Also das heißt, der Edeka
0: muss sich plötzlich darüber Gedanken machen, dass er einen Treuhandservice bereitstellt, ja, wenn ich bei Edeka meine
1: iTunes-Karte auflade. Richtig, die BaFin sieht das im Grunde auch an wie ein Sparkonto streng mhm. genommen. Ähm, und ähm, wenn es nur eine Eins-zu-eins-Beziehung 1 -1 ist, also sprich, wenn der Händler mit dem Endkunden eine Eins-zu-eins-Beziehung 1 -1 hat, ähm, dann ist es nicht regulierungspflichtig, in dem Moment, wo der Händler beispielsweise Tochtergesellschaften hat und eine 1-zu-N-Beziehung stattfindet, also der Kunde kauft eine beispielsweise Mediamarkt-Geschenkkarte und beim Mediamarkt ähm, ist es ja nicht so, dass es eine Mediamarkt-AG gibt, ähm, und, sondern dass die einzelnen Mediamärkte individuelle GmbHs sind, die dann ähm, unterschiedlich geführt werden, in dem Moment ist es eine 1-zu-N-Beziehung und äh, lizenzpflichtig.
0: Wow, okay, gut, nochmal ein ganz anderes Thema, was wir bisher gar nicht so, was ich jedenfalls bisher gar nicht so ganz auf der Agenda hatte. Ähm, ansonsten so bei der Zusammenarbeit zwischen Fintechs und, äh, und Banken habe ich mal selber auf meinem Blog irgendwann eine ähm, ne Mindmap gemacht und so die Banken und Fintech-Kooperationen in Deutschland sind äh, drin. Ähm, sollen wir mal kurz wieder da drauf gucken, mhm. dann, 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 dann sieht man halt eine ganze Menge. Also es sind noch der einen Seite die ganzen Broker und, und Anlageprodukte, ne, die halt ähm, also, ob es eine Money Meets ist oder ob es eine Easy Folio ist, ähm, ob es eine Wikifolio ist, die arbeiten halt ähm, nahezu alle nicht nur mit einem zusammen, sondern die arbeiten ja wirklich mit, mit, mit mehreren zusammen. Ne? Ja. Also, das, ist halt einfach das, das Anlagekonto ähm, kann dann einfach irgendwo sein und man nutzt einfach bitte nur das Frontend ähm, der jeweiligen Partner, um dann bei einer ComDirect oder bei einer bei einer Bank oder sowas das, äh, das Geld anzulegen. Ne? Ja. ja. Ähm, spannend finde ich, ähm, Das sind teilweise wirklich ja etwas, ich sag mal, ähm, speziellere Banken dabei, so ein bisschen nerdy Banken dabei, aber spannend finde ich ähm, aus dem Retail-Bereich, dass mittlerweile die DKB ja auch ähm, anfängt, ähm, das Thema ähm, White Label ist vielleicht falsch, aber so das, das Kooperationsthema anzugehen, ne?
1: Ja, als Kooperation, also die Kooperation mit, mit PayPal, mit Sofortüberweisung ähm, und Co., aber als klassische White-Label-Bank sehe ich es jetzt im Moment noch nicht. Oder naja, also wenn ich, wenn ich sie im Kringle-Umfeld so, so wahrnehme, ähm,
0: dann, dann sehe ich ja, dass da ein Peer-to-Peer-Payment ähm, sozusagen gestartet wurde und dass die Abwicklerbank dahinter und auch die Vermarktungsbank ein Stück weit dabei die DKB ist. Und ähm, das finde ich, es hat nicht wirklich klassisches White-Label, aber... Es stimmt. geht in die Richtung, dass halt so die Basisprodukte, nämlich das ganze Thema Lastschrift-Einzug, lastschrift und das ganze Mandate-Handling und sowas, von der DKB übernommen wird, das gleichzeitig an die eigenen Kunden vermarktet wird, aber im Vordergrund die Kringle-App steht. Stimmt, also, stimmt. Ja, stimmt. Ein, ja. klassisch White-Label-Modell, ja. Eigentlich schon. Ja, ne? also, ja. Aber ansonsten wirklich mittlerweile eine ganze Menge, die man, glaube ich, da sieht. Aber viele aus dem, aus dem klassischen Zahlungsverkehrsbereich und ähm, vor allen Dingen halt sehr viel im Brokerage, ne? also wo wir, wo wir momentan halt zusammenarbeiten zwischen, zwischen den Seen. Ne? So. Ja. Jetzt haben wir irgendwie schon festgestellt, im Payment und im Brokerage gibt es das schon ein bisschen länger. Was hat sich eigentlich, was hat sich denn geändert, eigentlich, dass der Begriff White Label Bank richtig geboren wurde? Also gibt es da irgendwie ein anderes Selbstverständnis mittlerweile oder wie siehst du das?
1: Ja, im Grunde ist ja so, dass, dass das Wichtigste ähm, oder eines der wichtigsten Dinge an der Bank ähm, die, die Marke ist und die Endkundenbeziehung. Und, ähm, und insofern gab es da, äh, zumindest bei den Banken, die das als white bank jetzt machen, schon einen, einen radikalen Wechsel, dass die sagen, mir geht es nicht darum, dass ich den Kunden gewinne und halte und dass es mein Kunde ist, das ist der klassische Konflikt, wem gehört der Kunde, sondern dass das im Grunde ein Kunde ist von einem Fintech-Startup und das Fintech-Startup das Frontend gegenüber dem Kunden dominiert und die White Label Bank nur sich über die Abwicklung im Backend definiert und letztendlich wir hatten, wir hatten ja vor kurzem auch über die Mobilfunkanbieter gesprochen, dieses Bit-Pushing macht und die Kabel zieht. Und insofern ist ist das dann ein Fokus von diesen White label banken dass sie sagen, naja, wir haben eine Banklizenz, -Bank wir haben die notwendigen Kabel in die Giralsysteme. Wir haben die notwendigen Kabel in die Kreditkartensysteme aufgebaut und die verkaufen wir jetzt oder vermieten die dann ähm, jeweil, jeweils an die, ähm, die Fintech-Startups. Also insofern ist ein komplett anderes Selbstverständnis eher ein, ein Backend-B2B-Anbieter äh, oder ein Prozessor ähm, ist die Bank, als eine klassische Bank, die mit ihrer Marke ähm, auf Endkundenakquise äh, ist. Wenn man da ganz böse ist und, und, und sich das aus der, aus der klassischen
0: Bankensicht äh, anguckt, ähm, könnte man ja eigentlich sagen, das sind die Totengräber des traditionellen
1: Bankgeschäftes, ne? Ja, ja, also... Man kann, es, man kann das aus zwei Gesichtspunkten sehen. Auf der einen Seite natürlich, es kann ein Signal sein, wie andere Banken oder wie das Geschäft anderer Banken sich auch entwickeln wird. Wenn es mehr PayPals dieser Welt gibt, die die Endkundenschnittstelle dominieren in einer Nische, PayPal im Zahlungsverkehr und es gibt ja im Grunde, wenn man sich die, die Bankprodukte anschaut, alleine in Deutschland für jedes erdenkliche denk, Bankprodukt, was heute von Banken angeboten wird, schon mindestens mindestens zwei, drei Fintech-Startups, die ganz speziell äh, dieses Angebot auch adressieren mit einer besseren User Experience, mit besseren Konditionen oder, ähm, oder einem besseren Abwicklungsmodell. Also insofern, wenn diese Fintech-Startups äh, den gleichen Weg gehen, den PayPal schon gegangen ist und dann irgendwann ähm, sich als neuer Intermediär zwischen der Bank und den Kunden ähm, etablieren und dann diese Schnittstelle dominieren, ähm, dann bleibt den Banken am Ende des Tages nichts mehr anderes übrig, als wirklich nur noch ähm, die die Bits hin und her zu pushen, und um die Kabel zu ziehen. Nee, ich ich habe da vielleicht noch ein bisschen eine andere Sicht auch da drauf. Also auf der
0: einen Seite, ich habe es ja gerade bewusst gesagt, kann man das als Totengräber verstehen, aber man kann natürlich auch darüber nachdenken, ob das halt ein Trendset ist, ne? auf dem Weg ähm, zu den Kooperationen, die halt ähm, denkbar sind. Sorry, im Hintergrund ist ja ein bisschen Krach, weil hier gerade bei uns gepackt wird, aber egal. Ähm, also wirklich Trendsetter auf dem Weg zu Kooperationen. Ähm, weil woran ich in der Form nicht mehr so richtig glaube, und, und das hast du gerade schon angedeutet, es gibt ganz viele Fintechs, die halt sich ganz speziell auf ein bestimmtes Bedürfnis konzentrieren oder auf einen bestimmten Need des Kunden äh, konzentrieren. Und das ist, glaube ich, etwas, worüber Banken aus meiner Perspektive mal nachdenken sollten. Dass es dieses, diese Universalbank, die alles anbietet, in der Form vielleicht nicht mehr wirklich gibt oder jedenfalls ähm, sie aus der Kundenperspektive nicht immer noch immer sinnvoll ist, sondern dass halt in ganz bestimmten Bereichen ähm, Kooperationen total Sinn machen. Und ähm, das Beispiel DKB, hatte ich ja gerade schon mal kurz gesagt, finde ich, die machen das ansatzweise schon gerade ganz gut. Die verstehen, dass sie nicht alles richtig gut machen und gehen halt erste Kooperationen ein. Und demnach kannst du vielleicht sogar als Bank der Anker bleiben, wenn du die richtigen Kooperationen mitfindest. Ob du dann ähm, dauerhaft möglicherweise ein bisschen daraus gedrängt wirst oder deine 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 Dominanz als Bank vielleicht ein bisschen leidet. Ja, kann sein, aber trotzdem hast du halt immer noch eine Relevanz. Also, das finde ich ist irgendwie auch eine andere Denke, wie man halt auf das Thema drauf gucken kann. dass man nicht mehr nur oder sich nicht reduzieren lässt, nur auf das Strippen ziehen, sondern so eine Art Kurationsrolle bekommt und wirklich die richtigen Dienste zusammenführt. Ich möchte jetzt nicht über den, das Wort banken app
1: store benutzen, aber in die Richtung denke ich halt dabei. Ne? Absolut richtig. Also im Grunde ist ja äh, das eine Modell, heute bietet eine Bank alle Produkte selbst an und das andere Extremmodell, die Bank ist nur noch ein Abwickler und hat, ähm, alle Bankprodukte werden von Fintech-Startups in irgendeiner Weise angeboten, das sind ja die beiden Extremen, mhm. die so vermutlich äh, beide nicht mehr eintreten werden. Also es wird wohl irgendwo in der, in, in der Mitte liegen und absolut richtig. Also ich glaube auch, dass dann äh, eine Bank äh, sich irgendwann eine Frage stellen muss, bevor ich den Kunden verliere, weil er beispielsweise beim äh, Sparbuch heute kein Geld mehr bekommt, kommt und, ähm, und bevor ich dann irgendwie aprilscherzmäßig herumschreie und sage, der Staat muss da einspringen, wie jetzt vor kurzem die Sparkassen, äh, und muss äh, 5% Zinsen aufs, ähm, aufs Sparbuch. Sparbuch bezahlen, was eigentlich völliger, völliger Humbug ist. Also ich ja, aber dann würde das Sparbuch aber eine Renaissance erleben, Jochen. Ja, wenn, wenn der Staat einspringt, <lacht> natürlich. Äh, man, man, man muss ja nur die Abwrackprämie denken, äh, die auch eine Renaissance äh, für, ähm, für ähm, alte Autos. Autos gebracht hat. <lacht> also für neue Autos. Ähm, und von daher also ich glaube, am Ende des Tages wird es so sein, dass die Banken sich überlegen müssen, die Produkte, die sie selbst nicht mehr profitabel hinbekommen, aber irgendjemand anderes profitabel hinbekommt oder ein anderes Modell aufgezogen hat, ähm, macht man das vielleicht über eine Partnerschaft und ähm, Savedo und ähm, und Co. machen ja das im Sparenbereich nach und wenn man mit Banken spricht ähm, und zeigt denen die Zinsen, dann sagen die Banken, ja sollen die Kunden auch weggehen, sollen die Kunden nach Osteuropa gehen ihr Geld da anlegen, wir wollen das gar nicht haben. Das ist eine sehr, aus meiner Sicht sehr kurzfristige Denke, das hat man auch mal vor ein paar Jahren gesagt, als PayPal da war, nach dem Motto, sollen die Kunden doch zu PayPal gehen, ähm, ist doch gut, wir haben doch hinten eine Kreditkarte ähm, und können plötzlich bei Ebay-Transaktionen partizipieren, wo alles wir über Lastschrift war da, und was verdienen, verdienen was genau. Da, ja. Ähm, und, ähm, und plötzlich ist die Kundenbeziehung weg. Ähm, es wird umgestellt von Kreditkarte auf Lastschrift und, ähm, und der vermeintlich kurzfristige Erfolg hat sich nicht mehr positiv dargestellt. Und äh, das, glaube ich, geht, passiert in anderen Bereichen auch. Also von daher ähm, ist es aus meiner Sicht eine, eine gute strategische Überlegung der Banken zu sagen, in den Bereichen, wo wir kein kompetitives Produkt anbieten, lass uns doch vielleicht auch eine Partnerschaft mit den Fintechs machen, dass sie sich eben nicht als Bank hinten ähm, als kleine Abwickler nur positionieren, sondern gemeinsam mit einem Fintech ein Produkt dem Kunden anzubieten und somit dann auch zumindest die Kundenbeziehungen zu halten, was ja die Ankerbeziehung zwischen Bank und Kunde darstellt. Das ist ja ein Stück weit der Vergleich
0: zu den Telcos, den führen wir ja immer wieder an. Ich habe gestern so ein Angebot bekommen, Wunderlist, jetzt irgendwie ein Jahr kostenlos für Telekom-Kunden. Jetzt kann man wieder über Netzneutralität und den ganzen Kram nachdenken, will ich gerade gar nicht, das ist ein anderes Thema. Aber letztlich zeigt das ja auch ein Stück weit das genau. Ne? Also vor, vor fünf Jahren oder vor acht Jahren hätte die Telekom mir immer irgendwelche eigenen blöden To-Do-Listen sozusagen angeboten. Und jetzt gehen Sie halt eine Kooperation mit, mit der wahrscheinlich weltweit führenden To-Do-Listen-App ein. Und das zeigt wahrscheinlich irgendwie auch wieder da, vorbildlich, was auf einige Banken möglicherweise dazukommt, beziehungsweise wie sinnvolle Kooperationen aussehen können. Ne?
1: wobei natürlich eine To-Do-Liste ähm, vom Kerngeschäft einer Telekom ziemlich weit weg ist, anders als jetzt irgendwie ein Sparbuch von der Sparkasse. Da bin ich ähm, bei dir, aber du, du aber, weißt, was ich meine.
0: Zu Zeiten, als die Telcos sich noch für allmächtig hielten, haben die mir versucht, jeden Quatsch sozusagen als eigenen Dienst anzubieten und das haben sie mittlerweile halt irgendwie auch ähm, aufgegeben. Ne? Aber stimmt, natürlich äh, ist es ein Stück weit weg, aber der Vergleich äh, lag dann für mich doch, als ich das gestern sah, dann doch wieder nah.
1: Spannend wird wenn eine Telekom oder ein Telekommunikationsanbieter irgendwann mal FaceTime ähm, Skype, WhatsApp, dem Kunden anbieten. Aber das gibt es doch. Also es
0: gibt auch schon die erste Kooperation. Ähm, das war doch das WhatsApp-Kombination mit äh, e glaube ich. Support, das das gibt es schon. Also Ach, da gibt schon, so oh. schon so bestimmte, bestimmte Kombinationen. Ähm, direkt, Was war das denn noch damals, als WhatsApp von Facebook übernommen wurde oder irgendwas? Gab es bei WhatsApp eine große Meldung? Und dann gab es sofort eine Das meintest du. Komm, ja, ja
1: da gab es so irgendwie so ein WhatsApp-Tarif, also so genau. Virtual-Tarif. Ja, gut. Aber ja. wenn ich jetzt irgendwie ähm, meinen ganz normalen äh, Vodafone-Tarif oder Deutsche Telekom-Mobilfunk-Tarif habe, mit so und so viel SMS äh, im Vertrag äh, drin, äh, und man dann hinkommt und sagt, übrigens du kriegst jetzt das whatsapp premium abo ähm, oder das Skype-Premium ähm, und schneidet sich dann in die eigene Marge, das ja. äh, gibt es, glaube ich, noch nicht. Okay, stimmt, da bin ich bei dir. Also soweit
0: ist es noch nicht. Ähm, bei Spotify ist es ein bisschen so, bei der Telekom, aber gut, Musik ist auch wieder kein Kerngeschäft. Aber auch das hat die Telekom mal als Kerngeschäft oder als erweitertes Kerngeschäft gesehen, weil sie selber, ja, selber mal so einen Streamingdienst, ja. Music Load, glaube ich, hatte. Ne? Und jetzt gehen sie halt lieber die Kooperation mit, mit Spotify ein. Ne? Ja. Ähm, <lacht> Spannend ist natürlich, wenn sowohl der eine wächst, nämlich das Fintech, ähm, und die Bank möglicherweise ein Stück weit mehr und mehr ähm, in eine etwas weniger dominante Rolle gedrückt wird. Ist das eine Beziehung auf Dauer oder glaubst du, dass es dann irgendwann auseinander geht wieder?
1: Also ich glaube, das ist eine, eine sehr temporäre Beziehung, die je nachdem hinsichtlich der Entwicklung natürlich einmal den einen als dominanten Anbieter, als auch dann mal irgendwann später den anderen als dominanten Anbieter in der Beziehung darstellt. Am, am Anfang ist ein Fintech-Startup ein Startup relativ klein, muss es er sich erstmal beweisen und die Bank ist derjenige, der dann relativ viel diktieren kann. Aber das tauscht sich dann irgendwann aus, wenn dann ein Startup wirklich groß gewachsen ist, dann ist, stellt sich immer wieder die Frage, brauchen wir eigentlich noch so eine Abwicklungsbank? Die sind unterschiedlich schnell in der, in der Execution im Vergleich zum Start-up ähm, oder holen wir nicht einfach, weil wir jetzt schon groß sind und mächtig sind, holen wir uns nicht einfach die Lizenz rein? Und da gibt es ja auch schon etliche Beispiele, die das gemacht haben. Ähm, eine PayPal war irgendwann eine Vollbank oder ist seit 2007 eine Vollbank. Eine Click and Buy hat eine, hat eine eigene Lizenz. Ähm, eine Wirecard als PSP hat dann irgendwann eine Bank übernommen. Also da gibt es schon sehr viele Beispiele im, im Zahlungsverkehr, äh, wo das gemacht wurde und das kann ich mir vorstellen, dass das früher oder später auch in den anderen Fintech-Bereichen passiert, dass dann mit der Größe der Startups äh, man dann sagt, na gut, also komm, die paar Millionen äh, für, für eine Banklizenz und die paar Leute, die eine Bank äh, managen können, das haben wir auch noch drin, wenn wir da mal gerade eine Fundingrunde von x-hundert Millionen gefahren haben. Wobei,
0: da bin ich mal wieder etwas anderer Meinung, weil ich ähm, nicht daran glaube, dass man immer alles sozusagen in-house betreiben sollte. Ne? Also wenn ich mir das zum Beispiel als Vergleich sehe, ähm, ein Payment-Service-Provider ähm, und große Merchants. Nur die wenigsten machen das ganze Payment selber, sondern haben durchaus noch, die sehen einen Sinn in der Wertschöpfungsstufe dazwischen. Und kann ich mir auch hier vorstellen, wenn irgendwie jemand schlank die ganze Sache für mich abwickelt, und man eine vernünftige Aufgabenverteilung hat, wird man eigentlich selten die Notwendigkeit haben, wirklich das auch noch sozusagen inzusourcen. Aber wird man sehen. Also die ganz großen, da bin ich bei dir, da wird es bestimmt die Überlegungen geben. Aber du hast auch gerade genau die drei genannt oder vier genannt, PayPal, Facebook, Amazon, die man halt wie immer in dem Zusammenhang nennt. Aber ich hoffe ja, es wird einen, 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 einen großen Anteil an Fintechs weiterhin geben, die nicht... Oder also es wird einfach viele, viele Player geben, die nicht so eine Größe erlangen werden, um selber alles inzuhausen. Ja, und das stimmt. Ähm, da, da glaube ich, dass er durchaus auch eine dauerhafte Beziehung ähm, drinstecken kann in der, in, in der Kombination aus Bank und, und, und Fintech. Wobei,
1: ich würde ja zum Teil auch widersprechen hinsichtlich der Händler. Es gibt ja auch etliche Beispiele ähm, im Zahlungsverkehr, wo die Händler das alles ingesourced haben. Also äh, der Netzbetrieb bei den großen Tankstellen ist ingesourced. Douglas hat eine eigene Tochter, ähm, die den kompletten Netzbetrieb ähm, alleine macht. Also wo dann nicht nur das Terminal, äh, nicht nur das äh, Kassensystem Douglas gehört, sondern auch das Terminal und äh, mhm. die kompletten Kabel hinten dran. Okay, dann lassen dann lassen Sie über den Longtail sprechen nicht bei Longtail. Ja, bei Longtail hast, hast du vollkommen recht. Und äh, Zalando beispielsweise, könnt könnte auch sagen kommt das ganze Thema Überweisung und Rechnungsstellung, da gibt es ja Klana und Co., source ich out die haben dann haben dann einen Bereich von, glaube ich, 70, 80 Leuten, die nichts anderes machen, als da die ständige Hin und der verschiedenen, der verschiedenen Rechnungen und Rücksendungen, weil die natürlich dann, und das würden die nicht machen, wenn es nicht absoluten Vorteil für die bringen würde, die können das natürlich von der Prozessoptimierung dann so gut in die Kernprozesse einbauen, dass sie sagen, da kann ich einfach ein Standardprodukt oder auch vielleicht ein Customized-Standardprodukt von, von einem externen Dienstleister gar nicht so einbauen, ja. sondern da da hat es valide Gründe, warum ich das Inhouse machen muss. Ja, also möglicherweise ist es auch so,
0: dass uns im Rahmen der, der, der weiteren Regulierung aus Brüssel der vielleicht irgendwie auch noch mal ähm, noch weitere, ich sag mal, Bankmodelle geschaffen werden, so dass auch bestimmte Geschäfte gar nicht mehr dieses typische, was es ja schon nicht gibt, aber das typische Vollbankthema benötigen, sondern dass man auch da sozusagen nischigere Lösungen schafft, die durchaus dann auch wieder zu einem Inhousing führen können, kann ich mir auch vorstellen, ja. Sag mal, glaubst du, dass jetzt das momentan diese White-Label-Banken
1: sind das Gewinner der Fintech-Bewegung? absolut. Absolut wenn man nur die einfach die Anzahl der, der Fintech-Startups anschaut und dann die, die drei, vier Banken, die da existieren, ähm, äh, äh, da ist natürlich vermutlich ähm, sehr viele Anfragen von Fintech-Startups genau bei den Banken ähm, in, ähm, mit der Bitte an eine Kooperation. Also von daher, die sind glaube ich im Moment äh, in einer sehr guten Position. Ähm, ich habe das Gefühl, dass auch
0: das, die Antwort der, der Fidor-Bank, wir haben noch gar nicht über die Fidor gesprochen, die ja einer der, 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 der wichtigsten White-Label-Banken schon seit Anfang an eigentlich ist, seitdem so die fintech Bewegung gibt und das ganze Thema Crowdfunding ja auch ganz oft abgewickelt haben. Ich glaube, die, die ähm, Bewegung zu FIND ähm, zu, zur fidor text die ja so richtig losgelaufen sind Anfang letzten Jahres, war, glaube ich, auch ein Ergebnis dieser ganzen Anfragen, dass sie gemerkt haben, als FIDOR-Bank kriegen wir das gar nicht mehr gehandelt, wir brauchen eigentlich eine eigene Technologieeinheit, ne? die sie dann ja, fidor text genannt haben und die ja jetzt komplett seine, seine API-Infrastruktur zur Verfügung stellt, um genau technisch das abzubilden, was wir halt gerade unter white label Bank verstehen. Ne?
1: Ja, ja. und ich meine, man, man sieht es ja auch bei dir, bei FIGO. Du hast irgendwie die Tage irgendwas gepostet mit irgendwie, 140 Entwickler nutzen die FIGO-App mhm. oder FIGO-API. Also ich ja. meine, das zeigt doch alleine, was da, was da an, an Startups draußen existiert, die alle in irgendeiner Weise Bankenkooperationen brauchen.
0: Ja, also Bankenkooperationen beziehungsweise <lacht> die... Halt die <lacht> Wir sind beide kränklich. Ja, ja. Die die, die, die Brücke geschlagen bekommen müssen zwischen, zwischen der alten Bankenwelt und sozusagen neuen innovativen Diensten. Also, das merken wir bei Figo ja total. Ne? Also, du kommst noch nicht ohne die klassische Bank aus, willst aber dich eigentlich nicht mit dieser alten Welt, jedenfalls technologisch und so, da gucken wir immer nur technisch eigentlich drauf willst du dich damit nicht beschäftigen und äh, da merken wir total, dass, da, ähm, dass diese Notwendigkeit nach einer Brücke zwischen Alt und Neu total da ist. Ne? Also das ist äh, auf jeden Fall so und deshalb auch der Ansatz, nochmal kurz den Schwenk zu der Fidor bank halte ich auch für total schlau, also wirklich für richtig gut, <lacht> ähm, dass man dort ähm, auf, sozusagen eine Bank ähm, über eine API steuern kann. Ne? Und ähm, hatte ich echt für einen, für einen guten Weg. Also auf jeden Fall glaube ich auch, da gibt es ein paar Gewinner gerade in diesem, in diesem Fintech-Hype und das sind sicher auch einige dieser, ähm, dieser White-Label-Banken. Ja. Du hast ähm, im Vorfeld, als wir darüber gesprochen haben, und wir haben uns ja auch am, am Dienstag irgendwie noch mit ein paar anderen Payment-Jungs da getroffen in, 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 in Berlin, ähm, hast du auch das Thema gesagt, äh, aber prüfe, äh, wer sich sozusagen ewig bindet. Ja? Also die Auswahl dieser White-Label-Bank äh, hältst du für extrem wichtig. Sag mal, warum?
1: ja Also, wenn man, also wahrscheinlich,
0: wenn man, wahrscheinlich ist man manchmal einfach froh, dass man eine Bank gefunden hat und sagt so, wow, endlich habe ich jemanden, der mit mir mein Startup sozusagen gemeinsam
1: aufbauen will. Ne? Aber da meintest du so, wow, ja, richtig, aber trotzdem, ne? Vorsicht, Vorsicht an der Bahnsteinkante. <lacht> <lacht> ähm, ja, also genau, genau das ist das Problem. Man, man ist dann happy, dass man eine Bank gefunden hat, dass man auch vielleicht einen guten Deal hinbekommen hat für beide Seiten. Ähm, aber ähm, der Honeymoon ähm, und die Phase des Verliebtseins ist dann doch relativ schnell vorbei, also zumindest meine Erfahrung. Und dann ist man in der in der äh, klassischen spröden Welt einer Ehe, wo man Kompromisse eingehen muss. Ähm, und die Kompromisse ähm, können dann, je nachdem, wie die Bank äh, aufgestellt ist und wie, wie die Bank zu dem Fintech-Startup passt, teilweise extrem schlecht sein, weil man ist komplett als Fintech-Startup der Bank ähm, und den Prozessen der Bank ähm, ausgeliefert und selbst wenn man in den, in den vorherigen Diskussionen mit den Business-Development-Leuten eine gute Beziehung hat, man sollte mal auch mal drüber nachdenken, wenn es dann um andere neue Produkte, neue Produktbereiche geht, dann spricht dann eben nicht das Business Development, weil das sind eigentlich die pushy Vertriebsleute, die, man, die eigentlich denken wie das Startup. Sondern dann spricht man teilweise mit der internen Compliance, mit dem Risk Management der Bank. Und äh, die sind, je nachdem wie die Bank aufgestellt ist, gegebenenfalls komplett risikoavers und sagen dann, nö, machen wir nicht. Ähm, und, ähm, und das ist ähm, unter Umständen ein, ähm, ein Problem. Und das habe ich in meinen verschiedenen Jobs aus der Vergangenheit eben mal wieder fest, äh, festgestellt, dass man sich dann auch teilweise sehr stark reiben muss und es dann halt dauert, weil man dann Sachen eskalieren muss und, ähm, und das dann auf, auf Vorstandsebene gegebenenfalls sogar äh, erst entschieden muss, dann sind wir wieder ein paar Wochen vorbei, äh, weil man das ordentlich vorbereiten muss. Ähm, insofern, das sind das sind so Themen, an die man äh, dran denken muss und man muss natürlich, oder man kann natürlich von vornherein, äh, gerade als Startup, ähm, einen Vertrag und ein Produkt mit einer White-Label-Bank niemals so durchdiskutieren, dass man zumindest für die nächsten vier Jahre alles festgelegt hat im Vertrag. Das ist, äh, ja, ist einfach nicht möglich.
0: Vor allem, weil du ja auch nicht weißt, wie sich ein Stein Business auch manchmal weiterentwickelt. Ne? Also genau. ich Kürzlich, ähm, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Nektarios, Nektarios ähm, vom Startup Bootcamp Fintech in, in, in London. Ähm, er hatte so ein paar Tipps gegeben, Tipps for working with startups if you are a big bank. Und ähm, da waren so ein paar, ähm, echt wie ich fand, ähm, Sätze drin, die für uns ähm, wahrscheinlich Realität sind. Aber wenn du wahrscheinlich als große Bank bist und ähm, dann aufgefordert wirst, äh, er sagte so, it is not them, it's us. Ja? Also dass man wirklich das als Zusammenarbeit ähm, auf Augenhöhe versteht. Ja. Und ähm, so ein Hinweis zu sagen, Du darfst etwas an Fintech nicht als äh, normalen äh, Lieferanten sozusagen verstehen. ja Also nicht in so einer Lieferantenbeziehung äh, behandeln. Ja. Ähm, und das ist halt so ein beidseitiges Zusammenspiel sein muss. Ne? Und ähm, das ist schon echt spannend. also du, musst mal gucken, äh, kann ich auch mal, noch mal posten, den Link von Nectarius. Gab es einen Blogpost auf Startup Bootcamp ähm, ähm, Fintech oder Finance. Ähm, fand ich irgendwie auch echt genau das, ähm, was wahrscheinlich schwierig ist für die eine oder andere Bank, die zwar strategisch, dann sagst du, okay, komm, wir wollen jetzt hier mit Fintech zusammenarbeiten, aber dann landest du wahrscheinlich dann relativ schnell in der berühmten Lehmschicht und musst dich dann in der Tat mit Dingen beschäftigen, wo du sagst, boah, ey, das können wir uns gerade gar nicht leisten, zeitlich nicht oder wie auch immer nicht, ja, und äh, kann ich mir gut vorstellen, dass da die Auswahl der richtigen, der richtigen Bank wahrscheinlich echt ähm, super essentiell für ein Startup ist, was ja dann manchmal auch, dem manchmal
1: auch ein bisschen die Zeit wegläuft, ne? Also ich kann nur kann, kann das nur wiederholen, was du gesagt hast, absolut richtig und kann den, den Startups, die jetzt vielleicht hier zuhören, empfehlen, sprecht nicht nur mit Business Development, sprecht mit dem Vorstand, ihr müsst den Vorstand kennenlernen, weil früher oder später gibt es Eskalationen und dann müsst ihr wissen, wie der Vorstand einigermaßen tickt, ob er euch gut findet oder nicht gut findet und es gibt dann noch komplett externe Faktoren, die man überhaupt nicht beeinflussen kann. Das habe ich auf der PayPal-Seite damals miterlebt, als wir, als wir, das ist öffentlich, deswegen kann ich darüber reden, mit BNP, Setelem in, in Frankreich und ein paar anderen Ländern Kredite eingeführt haben. Wir, es gab klare Entscheidungen, das alles zu machen. Und dann kam Lehman Brothers dazwischen. Und ähm, dann hat sich innerhalb von wenigen Wochen die Situation komplett getrennt äh, geändert, weil ähm, dann plötzlich nicht die Businessleute und die Vertriebsleute das Sagen mehr hatten, sondern die Risikomanagement-Leute. Und alles, was man auch vorher verhandelt hatte und auch, wo man Agreements hatte, wurde dann komplett wieder aufgemacht, weil es hieß, ja, wir haben aber jetzt eine andere Situation wegen Lehman und äh, wir müssen uns als Bank auch schützen. Ähm, und dann wurden viele Punkte einfach nochmal komplett neu diskutiert und dann mussten wir da wirklich
0: Kröten schl schlucken. Wobei das natürlich irgendwie auch wahrscheinlich eine sehr spezielle Situation war. Ne? Also Lehman wird ja immer wieder angeführt sozusagen auch als so ein, so ein Change in ganz vielen Dingen. Aber ähm, wahrscheinlich ist es, wie du es gerade sagst, echt wichtig, dass du wirklich auch ähm, die Entscheidungsträger in der Bank kennenlernst und die auch dein Businessmodell modell ähm, verstehen, ähm, sodass du halt auch denen klar machst, welche Risiken teilweise auch vielleicht da drin stecken und was da passieren kann. Natürlich weiß man auch da nicht, was alles passieren kann, aber dass du einfach von vornherein weißt, wir gehen hier eine, eine, sozusagen eine neue Art der Zusammenarbeit ein und wir müssen darauf gefeit sein, dass da auch Krisen auf uns zukommen. Und deshalb ist es, glaube ich, echt wichtig, dass du nicht nur auf so einer operativen Ebene mit der Bank zusammenarbeitest, sondern wirklich auf Entscheiderebene einen Draht hast und möglicherweise so eine Art roten, roten Draht zu den Kollegen hast, um halt wirklich auch im, im Worst Case dann mal
1: schnelle Entscheidungen treffen zu können. Ne? Ja, ja. und ich meine, Lehman ist natürlich ein extremes Beispiel, ähm, aber äh, wer weiß, was in ein paar Wochen mit Griechenland passiert. Ähm, also insofern, wir sind, ja, wir sind ja seit Lehman immer in einer Alarmstimmung und die Alarmstimmung ist mal ein bisschen stärker und mal ein bisschen weniger stark. Und ähm, insofern kann äh, vielleicht nicht in dieser Gewalt, wie lieben, kann sowas immer mal wieder kommen. Und das hat natürlich dann massive Änderungen eventuell für fürs Startup in der Konsequenz. Ja, wohl wahr. So, wer profitiert denn aus deiner Sicht mehr? Die
0: Bank oder das Fintech? Oder ist es echt mal dieses, äh, ich glaube ja nicht an so ein Win-Win, aber vielleicht
1: ist es sogar ein Win-Win-Win, weil der Kunde auch noch einen Vorteil hat? Also ich glaube ganz einfach am Anfang ist, ist, ist die Bank, ähm, weil sie ist der starke Partner. Sie kann dem FinTech auch etliche Dinge dann auch ähm, diktieren, kann auch Preise durchsetzen, ähm, die sie vielleicht ähm, draußen so nicht durchsetzen könnte. Ähm, aber das ändert sich einfach durchs Wachstum des FinTechs. Ähm, die das klingt gerade so aus nach so einer eigenen Erfahrung irgendwie. <lacht> Von verschiedenen Seiten immer wieder Erfahrungen gemacht und gehört, sagen wir mal so. <lacht> aber das ändert sich halt einfach mit der Größe des Startups. Je größer das Startup wird, desto mehr kann man dann natürlich auch Druck ausüben und sagen, naja gut, dann, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir es einfach selbst. Mhm. Und das ist natürlich eine Karte, die, die man am Anfang, ich bin gerade finanziert und habe eine Idee, habe noch keinen einzigen Kunden, niemals spielen kann. Ja klar, aber also deshalb heißt es wahrscheinlich auch, ähm, Vorsicht auch
0: bei Vertragslaufzeiten. Äh, ne? Also würde ich wahrscheinlich irgendwie auch sofort so sehen, zu sagen: So, jo, man geht hier mal eine erste, einen ersten Vertrag ein, aber so Exklusivitäten und äh, lange Laufzeiten sind wahrscheinlich
1: etwas, worüber man gut nachdenken sollte. Ne? Niemals fünf Jahre Laufzeit mit einer weiteren Bank aushandeln. <lacht> Einfach nur ein kleiner ja. Tipp.
0: <lacht> Ja, also welche Geschäfte machen denn die White-Label-Banken möglich? Also was, was sind so für uns gerade so die, die, die Vorzeigebeispiele neben dem Thema Payment, was wir ganz am Anfang hatten und das Thema Brokerage, worüber wir auch schon gesprochen haben und wir haben kurz Savido gehört zum Thema Geldanlage. Ansonsten haben wir jetzt noch keine Modelle, glaube ich, gerade besprochen, wenn ich, wenn ich mal kurz die letzten 40 Minuten ähm,
1: Review passieren ähm, lasse. P2P-Landing habe ich, ist... hab ich mal kurz angesprochen. Das ist genau das. Also ich kann, ich ja, kann als P2P-Landing, ich kann als Privatperson ja. dir Geld leihen, ja, aber sobald ich das äh, drei, vier Leuten leihe, ähm, ist es gewerbliche äh, Geldleihe und fällt unter eine, äh, eine Lizenzierungspflicht. Das heißt, ich kann, wenn ich äh, auf einer P2P-Plattform fünf Leuten Geld leihe, das nur machen, wenn eine Bank dazwischen ist und, ähm, und das Modell dann in der Weise abwickelt.
0: Also das heißt Auxmoney, Lendico, Zencap, ähm, welche, wer fällt uns sonst noch ein? Nur wahrscheinlich die, 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 die drei Größten, gerade die unterwegs sind. Genau, ne? genau. Arbeiten zusammen Auxmoney, glaube ich, mit der SWK und mit der BIW, ne? Ja. Wenn ich mich recht entsinne, ja. die Kollegen von, von Landico und ZenCap mit Wirecard, ne? Ja. Das sind also die, die Kombinationen. Was haben wir sonst da für Beispiele? Ich meine, eins so ein wunderbares Beispiel, Number 26. Genau, das Number 26. So. Wir, über, wir revolutionieren. Die, 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 die wir revolutionieren das, machen. Genau. genau, wir revolutionieren das Online-Banking. Ähm, gut, die Revolution findet gerade mit Wirecard statt, ne? Ja.
1: Um, Wobei, ich würde, ich würde jetzt da nicht die Revolution auf der Bankenseite sehen, also insofern, da müssen wir mal sehen. die Revolution komm, komm, komm ist, ist komm, komm, bei Number 26, komm, 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 die ein gutes Konzept aufgebaut haben, mit guten Dienstleistern im Hintergrund und das alles zusammengeführt haben und das ist die Revolution aus meiner Sicht. Also jetzt nur dazu zu sagen, ich ähm, finde Number 26 gut, deswegen gehe ich zur weilcard We Bank und mache das Gleiche, ähm, so einfach ist das nicht. Nein, nein, also keine Frage und ich finde auch, also wirklich der Ansatz
0: ist echt super und was jetzt halt folgen muss, ist halt wirklich sind halt, ich sag mal, wettbewerbsfähige Bankprodukte, die dahinter liegen. Eine Prepaid-Karte anzubieten, ohne, ohne irgendwie einen, ohne eine Giro-Karte noch dabei zu haben, also wirklich Akzeptanz in Deutschland ähm, zum Kartenzahlungen zu haben ähm, und auch kein, kein, kein Dispo anzubieten, das ist halt noch kein wirkliches Giro-Konto, aber das kommt. Also ich finde, der erste Ansatz ist super und, und finde ich auch echt gelungen und, und ähm, scheinen ja auch Traktion aufzubauen, wie man so schön sagt, aber da fehlt bestimmt jetzt einfach nochmal wirklich richtig Bankprodukt. Ne? Jetzt kommt es wirklich, jetzt kommt es Hardcore und jetzt wollen wir halt als Menschen das haben, was wir auch ein Stück weit gewohnt sind. Plus das Neue. Das ist, glaube ich, immer das ein bisschen die Herausforderung, dass man halt so viel Altes dann doch nicht wegschneiden kann, weil man sich dann doch daran gewöhnt hat. Und das ist, glaube ich, das Thema Panama 26. Aber könnten wir wahrscheinlich auch noch eine Stunde drüber reden, über, über diese Modelle des neuen Girokontos und ich könnte auch eine Stunde über das Wort Revolution bei all dem ganzen Scheiße mal reden, weil revolutionen will eigentlich keiner, haben wir ja auch schon mal gesagt, glaube ich. Und du bist, glaube ich, auch ein Verfechter davon, dass Revolutionen eher etwas ähm, sind, die wir eigentlich gar nicht wollen, sondern die eigentlich meistens recht schmerzvoll sind und, und, und die eigentlich keiner gerne mitmachen möchte. Ne?
1: Ja, ja, ich bin ein großer Freund von Evolution. Genau, ich auch, der alte Darwin. Ähm,
0: fair, fair, kennst du das? Fair, die? ja.
1: ja. Ja, klar, also auch ist, ist auch riesda ne?
0: Also, wie bitte?
1: Da ist Sutor-Bank dahinter.
0: Sutor-Bank dahinter, genau, also hier aus Hamburg. Dann ihr mit Savedo, ihr habt, glaube ich, ne, ein paar Banken dahinter. Ne? Auf der einen Seite die Anlagebanken, ähnlich wie Weltsparen, ein paar Anlagebanken und natürlich auch ein Konto, was der Kunde eröffnen muss. Ne?
1: Genau, das ist, läuft über die BW bank die BW Bank bei euch und bei,
0: bei äh, Weltsparen, glaube ich, MKB? Heißt ja, MKB?
1: ich weiß nicht. Äh, äh, noch nie irgendwie großartig gehört, außer dass ich hier bei Weltsparen gesehen habe. Ähm, ist jetzt auch auf, auf, der, auf der klassischen White Label Bankenliste jetzt nicht irgendwie so bekannt. Ähm, mal gucken, vielleicht äh, kommen die durch Weltsparen ähm, Appetit auf den Bereich. Ba MHB, genau. M ja. MHB Bank, ne? genau. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt ähm, in der Liste. Ähm,
0: die fallen mir noch ein. Dann Easyfolio und, 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 und Moneymeets, haben wir gerade schon gesagt, arbeiten fast mit allen Brokern zusammen. Ne? Also so mit Comdirect und mit Ebays und ähm, mit der V-Depot-Bank, glaube ich, teilweise mit der DAB-Bank und so weiter. Ne? Ja, ja. Was haben wir sonst da für, für, für Beispiele, ähm, was da so für Modelle entstehen? Peer-to-peer -peer haben wir gerade schon drüber, also p 2 p Payment haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, mit Kringle auf der einen Seite, die das halt momentan abwickeln ähm, über die DKB. Dann im Bereich Peer-to-Peer -peer in Deutschland Lenzda Die brauchen momentan dafür keine Bank, weil die, weil die uns mit FIGO als API benutzen und die klassische Bankinfrastruktur mit der Überweisung benutzen. Also die brauchen keine Bank dazwischen, sondern da macht der Kunde es einfach so. Ansonsten Avuba, ähm, die arbeiten mit einer neuen Bank zusammen.
1: Ne? Mit, mit, mit Paycash, Pay genau, aus Luxemburg. Ähm, ähm, Cash Cloud macht ja im Grunde auch P2P, hat eine eigene Lizenz in Luxemburg. Ähm, ja. Wen gibt es noch? PayFriends, mit wem arbeiten PayFriends zusammen? PayFriends gibt es ja nicht mehr in der, in der Form. Die haben,
0: glaube ich, eine Kooperation mit Mastercard gehabt, aber in Deutschland sind sie ja nicht mehr da. Ach Und okay. ähm, so wie ich das verstanden habe, in den USA, äh, sind ja dann nach England gegangen und ähm, ist, glaube ich, relativ ruhig geworden um die Kollegen. Da ähm, okay. habe ich jetzt irgendwie nicht mehr so viel, viel von gehört. Und das Thema Crowdfunding macht sehr viel die Fidor Bank. Ne? Also sowas wie Finma ähm, und auch ähm, Smarvart, glaube ich, auch. Findet, glaube ich, teilweise nur die fidor bank statt, ne? Bankless 24 auch, leider in der Stadt Geld, also die ganzen
1: Sachen sind, glaube ich, fidor bank getrieben. Ja, Bergfürst auch Crowdlending oder Crowdfinancing hat eigene Banklizenz bekommen. Stimmt das? Das ist auch ja. so ein Beispiel, wo, das Insourcing.
0: Ja, die sind auch, glaube ich, momentan so die ersten eigentlich, ne? Ja. Die das Thema wirklich mit eigener Bank abbilden. Ja. ja. Ja, ähm, da haben wir mal die, die, Beispiele, die Beispiele hochgeworfen. Ich habe noch ähm, einen Blick ins Ausland. Ähm, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Standard Treasury, eigentlich aus den USA. Ähm, relativ gut, äh, gut gefundetes Startup, ähm, die eigentlich Banken in die Lage versetzen wollten, vernünftige APIs anzubieten. Also etwas, was ich von FIGO ja sehr gut kenne und worüber wir auch mal irgendwann in einer der nächsten Ausgaben sprechen werden. Aber die haben gerade einen echt, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Move hingelegt. Die gründen gerade in England eine eigene Bank, um halt einen Full-Stack anbieten zu können. Und darauf, und das erinnert mich sehr, sehr, sehr an die FIDOR, eine eigene Bank mit einer API-Infrastruktur anbieten zu können. Also da kann ich nur auf den Breaking Bank Podcast von Brad King verweisen. Da gab es kürzlich ein kurzes Interview mit dem CEO von, von Standard Treasury. Hochgradig spannend ähm, und passt möglicherweise auch ein bisschen in das, was man momentan aus England hört. Ich weiß nicht, ob du ähm, diese Initiative ähm, des englischen Staates damit bekommen hast, die halt ähm, die Banken aufgefordert haben, in England offene Infrastrukturen anzubieten, um den Wettbewerbsvorteil Londons im
1: Bereich Fintech ähm, zu stützen. Ja, also das, was 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 da passiert ist aus meiner Sicht unglaublich. Ähm, jetzt war irgendwie auch, weil du Breaking Bank, Bank Podcast angesprochen hast, äh, der der Boris Johnson äh, da irgendwie die Woche in dem kurzen Interview mit, mit äh, in dem Podcast, mit Brett, weil ne? der zufällig irgendwie ähm, in in New York war und äh, den FinTech Standort London in New York bei den FinTech Startups in New York äh, propagiert hat. Das muss ich mir mal vorstellen. Ähm, Herr Wovereit oder wie sein Nachfolger <lacht> jetzt auch ist. Nicht. Schmidt, ja. Schulz, Müller. Keine so Ahnung. Der <lacht> ähm, ähm, würde der, würde der ähm, mal rumreisen ähm, und äh, nach London oder nach, äh, in Silicon Valley reisen und sagen, hallo, hier ist der Standort äh, Berlin im Fintech-Bereich also, oder, oder gar irgendjemand aus dem Finanzministerium. Ähm, da, da sehe ich in Deutschland immer noch ähm, genau das Gegenteil von der Entwicklung. nämlich Naja, ähm, komm, also wir haben doch unseren alten äh, nahezu Kanzler, das halt
0: Theodor, der sich ganz stark für Ripple macht. Ja? Also äh, einen gibt es schon aus der alten
1: Politikerriege, der das tut. Ja, aber nicht in der aktuellen Situation, Nein, wo man aktuell noch, noch die Politik mit beeinflussen kann. Also er ist quasi ein Aussteiger. Aber was, was ich im Moment von der, von der Regulierungsfront in Deutschland sehe ähm, und, ähm, und auch von der, von der Awareness Level ist eigentlich genau das Gegenteil. Man sorgt eher dafür mit neuen äh, Vorschlägen. Mir ist gestern auch immer noch ein neuer Vorschlag von der BaFin äh, zugespielt worden zum Thema Payment ähm, und, ähm, und Sicherheit im Payment, wo man sich noch die Haare rauft und sagt, da wird, da wird so eine hohe Mauer um Deutschland gebaut und eigentlich alle die, die in irgendeiner Weise ein bisschen innovativ sein wollen, ähm, sind gezwungen, aus Deutschland rauszugehen. Und das ist insofern das absolute Gegenteil von dem, was was in UK passiert. Du hast das Thema äh, Secure, Secure Pay, ja? Das heißt immer, ja, Secure, nee, ja, genau, nicht Secure Pay. Ich kann den Namen also nicht mal in den Namen aussprechen. In, in, in diesem Rahmen, also Secure Pay ist so eine, so eine europäische Secure Literative, Pay. um den Zahlungsverkehr sicherer zu machen und es sind Mindestanforderungen. Und jetzt ist die BaFin mit einem neuen Papier gekommen und hat nicht nur, und die Mindestanforderung finde ich schon zum Haare raufen. Und die hast äh, du ja gar nicht mehr. Bitte? Die hast du doch gar nicht mehr. Nee, die habe ich nicht mehr, aber ich denke mir einfach nur, wie kann man eigentlich ähm, ein, ein Problem äh, versuchen zu lösen, was eigentlich nicht existiert. Aber das ist vielleicht eine andere Diskussion für einen anderen Podcast. Aber jetzt kommt die BaFin mit dem weiteren Papier über die Anforderungen von Secure Pay nochmal hinweg oder Secure Pay nochmal hinweg und wird noch stärker und, ähm, und versucht dann im Grunde die Zahlungsdienstleister, die in Deutschland von der BaFin reguliert werden, mit höheren Anforderungen zu belegen als alle anderen. Mit der Konsequenz, dass man sich dann natürlich dann als Händler sagen muss, wenn man Dienstleister, der in Deutschland sitzt, höhere Anforderungen hat als man Dienstleister, der in Luxemburg oder in UK sitzt, dann gehe ich doch, kündige ich doch meine Vertragsverhältnis mit dem deutschen Dienstleister und gehe nach UK oder Luxemburg ja. mit, mit meinem Dienstleister. Also ich muss ja gar nicht umziehen, sondern einfach nur Dienstleister A durch Dienstleister B ersetzen. Ähm, und das hat volkswirtschaftliche Probleme, wirtschaftspolitische Probleme, die im Moment auf der Awareness-Level in der deutschen Politik aus meiner Sicht so gar nicht gesehen werden. Naja,
0: und ich meine, das ist ja etwas, was wir im Payment, das hast du ja selber in, in mehreren Jobs erlebt, ähm, schon gesehen haben, dass halt ähm, Payment-Anbieter aus Deutschland sozusagen flüchten ähm, nach UK und nach Luxemburg. Und jetzt erleben wir, glaube ich, das Gleiche in dem im ganzen Bereich, der ja viel breiter geworden ist, im Fintech-Umfeld möglicherweise wieder. Und ich finde es wirklich echt sehr, sehr beeindruckend, was da momentan in London passiert. Also was du ja gerade gesagt hast mit dem Mayor, der sich da äh, zu dem Thema stark macht. Gut, dann haben sie halt auch echt eine richtig gute, vernetzte Szene. Über Startup-Bootcamp, ja, ähm, ja. Fintech hat man gerade schon geredet, die Finnovate war diese Woche. Wir hätten wahrscheinlich auch ähm, einen Podcast jetzt machen, machen können über, über die Langeweile der Finnovate in dieser Woche. Und das war jetzt gemein, aber ähm, über ein möglicherweise langsam überlebtes Format. Aber dennoch kommen halt in London, äh, wenn man in Europa über Fintech redet, kommen halt alle zusammen. Ähm, und da macht sich jemand stark. Und das ist echt Lobbyarbeit auf politischer Ebene, die wir uns hier genau im Gegenteil momentan ähm, wahrnehmen dass die Politik und teilweise auch die Banken sich bewusst gegen Fintech sträuben. Also ich habe diese Woche auch eine spannende Aussage bekommen und ich sage nicht, welche Bank das war. Jedenfalls haben wir eine spannende Entwicklung gerade, gerade erlebt, weil wir mit, mit FIGO eine, einen Banken, einen Banken weil wir mit FIGO einen Banken-Hackathon machen wollten oder wollen und dort auch äh, mit Banken was gemeinsam machen wollten. Und äh, dort gab es äh, eine Aussage einer deutschen Bank, ähm, dass sie auf keinen Fall mit solchen Playern wie uns zusammenarbeiten wollen, die ihnen das Frontend wegnehmen. Und dann sage ich so, ey, das ist eine Denke, die ist halt, genau kontra zu dem, was wir gerade über London diskutiert haben. Ja? Dass es darum geht, dass man einfach mal guckt, was überhaupt auch technologisch heute möglich ist und dann guckt, wie schlaue Kombinationen aussehen können. Sondern man hat immer noch die alte Freund-Feind-Kennung, dass man sagt, das ist ein Feind, weil er halt irgendwie mit Technologie Dinge möglich macht, die wir gerade noch nicht so richtig einschätzen können oder nicht so richtig wollen. Dass man dabei offen rangeht, das haben irgendwie die wenigsten bisher auf die Reihe bekommen oder verstehen es noch nicht so richtig. Aber so viel nur zum Thema... Unterschiede möglicherweise gerade zwischen London, UK und äh, USA sowieso und, und, und unserer Welt momentan.
1: Ja, wobei, das hängt vielleicht auch alles miteinander zusammen, weil man muss nur gerade jetzt bei der Phenobelt schauen. Der Kollege, der jetzt äh, von uns da war, hat jetzt die, die Liste mitgebracht der Banken, ähm, oder der Teilnehmer. Und wenn man sich mal die Banken anschaut, da waren die ganz großen Banken, die groß angelsächsischen Banken, die großen europäischen Banken. Und aus deutscher Sicht waren es jetzt nicht viele. Also ich habe jetzt irgendwie die Commerzbank, die kommt direkt gezählt als etwas größere, dann die GLS Bank, die Teambank und die Volksbank Brühl.
0: Ja, die Konsors war noch da, weil ich hatte noch mit... Ah, okay, gesprochen. dann habe ich die überlesen. Also, okay, also Cotaconsors oder Consors Bank war noch da, das weiß ich. Vielleicht waren sie aber auch unter BNP Paribas gemeldet, sodass ja. du sie auf der Liste nicht wahrgenommen hast. Aber in der Tat, ja, ja. Keine Sparkasse, keine Deutsche Bank, ähm, alle nicht da. Also ja. echt total spannend. Also naja. Ja, so und ist wenn, wenn, Teil wenn, wenn
1: nämlich von, von der Bankenseite diese, diese Problematik so nicht gesehen wird, weil man da nicht zur Finnovate geht, werden natürlich die Banken ähm, auch kein Lobbying gegenüber im ähm, Regulierer machen oder auf der politischen Ebene und solange das nicht passiert, ähm, wir kleine Startups, wir sind einfach zu klein, ähm, wird sich an der Situation nichts ändern und das ist natürlich ja. dann wieder ähm, Vorteil für, für den Standort London. Oder ich, das ist ein anderes Thema, ich wundere mich, warum Luxemburg ähm, aus dem Thema Fintech nicht mehr macht, weil die eigentlich perfekt positioniert sind, ähm, sowohl vom Bankenstandort als auch vom Technologiestandort mit, ähm, mit den ganzen E-Commerce-Unternehmen, die dort sind, ähm, als auch mit der Regulierung. Ähm, da frage ich mich auch, warum funktioniert das nicht? Aber das ist, glaube ich, alles, ist, je länger wir drüber reden, desto mehr zeigt das, das ist eigentlich ein spannendes Thema für einen separaten Star äh, Podcast.
0: Absolut, ja. ja. Ich meine, also was ich momentan sehe, ist, dass halt in, in Frank äh, Frankreich, frankreich äh, dass in der Schweiz und, und, und in Österreich schon mehr passiert als bei uns. Ne? Also das ist schon irgendwie auch mal wieder spannend zu sehen. Und wir sind ja nächste Woche zusammen. Ähm, wir, wir machen ja nächste Woche unsere Veranstaltung hier Fintech Startup des Jahres wo wir uns ja Donnerstagabend in, 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 in Hamburg treffen, du bist ja auch ähm, dabei und da sind ja auch die Kollegen von der UBS dabei und auch von der Ersten Bank und ich bin echt gespannt auf die, auf die Diskussion, die wir da haben werden, weil die Kollegen, finde ich jedenfalls, machen uns teilweise, oder uns ist ja falsch, sondern machen den deutschen Banken gerade eine ganze Menge vor, woran man sich auch durchaus mal orientieren kann. Ja. Jochen, das war unser Samstagmorgen-Podcast. Hier war es heute ein bisschen lauter, weil meine Kinder rumgesprungen sind. Bei dir war es ähm, noch leise,
1: weil möglicherweise bei dir noch alle schlafen, du glücklicher. Nein, nein, nee, ähm, ich, die, die hat... ich bin nur im Dachgeschoss und da ist äh, okay. eine gewisse Distanz äh, zu denen, die unten im Erdgeschoss sind. Ja,
0: hier ist halt ein Altbau, hier hört man irgendwie alles. Aber egal, <lacht> ähm, ich hoffe, das ist einigermaßen erträglich, dass zwischendurch mal äh, zwei, äh, Kindergeschreiter dazwischen war. Wir sind, glaube ich, soweit durch und ähm, mal gucken, ob wir in der nächsten Woche das Thema API-Banking mal machen oder ob uns noch ein anderes Thema einfällt, können wir uns in den nächsten Tagen überlegen. Ähm, ich danke dir für die spannende Diskussion, obwohl du ein bisschen kränklich warst und ich ja auch, hört man möglicherweise an unseren Stimmen. Ähm, danke dir und vielleicht sagst du auch noch ein paar Worte
1: zum Abschluss. Ähm, eigentlich nicht. <lacht> Dann danke Außer, außer der Tatsache, dass wir es mal wieder nicht geschafft haben, uns kurz zu fassen und äh, das in 30 Minuten zu so machen. Aber äh, vielleicht das sage ich noch. Ich habe jetzt den Brad King äh, Breaking Bags äh, Podcast jetzt ein paar Mal gehört und muss fe feststellen, dass es mich absolut nervt, alle Viertelstunde für fünf Minuten Werbung zu hören. Insofern ja. ähm, ist das, was wir machen, glaube ich äh, deutlich besser auch für den Hörer.
0: <lacht> ja, und äh, ich habe auch das Ziel nicht gehabt, 30 Minuten, sondern mein Ziel war heute mal wieder eine Stunde. Und da sind wir gerade drunter. Wenn wir haben jetzt noch ein das bisschen stimmt. Palavern kommen, wir zwar nah dran, aber <lacht> eigentlich sind wir durch. Das stimmt. Schönes Wochenende, Jochen. Danke ja, dir. mach's gut. Tschö. Ciao.